0: So, es ist 13 Uhr und ihr hört äh, Def Radio, den Chaos Sender Ulm. Im Moment haben wir ein Problem, weil unser Techniker ist noch gar nicht da. Deswegen müssen gerade und ich das hier versuchen, alle Handy einzunehmen. Aber wir, wir werden das schon irgendwie schaffen. Äh, das heutige Thema, oder die heutigen Themen sind das Chaos Seminar Computer Algebra Systeme von dieser Woche am Montag und... Das zweite Thema sind blinkende Objekte. Im Studio sind Katharina Müller. Äh, an den Reglern sollte Mev sitzen, sitzt aber noch nicht. Und ich bin Stefan Kambohr. Das Musikgenre ist heute mit Betroffenheitslyrik angegeben. Und damit ihr euch etwas darunter vorstellen könnt, äh, hören wir gleich mal Olaf Schubert mit Gefühl gewinnt und hoffen, dass Mev hier eintrudelt. So, zurück bei Death Radio. Äh, die Technik ist eingetrudelt, Gott sei Dank. Wir haben schon Panik gehabt. Internet haben wir mittlerweile auch. Und ja, noch ein paar kurze Infos. Also alles zu dieser Sendung findet ihr im Internet unter ulm.ttc.de und dann klickt ihr euch einfach weiter durch äh, bis auf Death Radio. Äh, da findet ihr die Links zur Sendung, die Playlisten oder die Playliste. Und wir sind die ganze Zeit im IRC. Ähm, die Adresse findet er auch auf der Webseite. Und im IRC ist äh, übrigens der berühmte Tim Pritloff, äh, sozusagen der <lacht> Organisator der großen Blinken lets projekte Und ja, wenn er noch wach ist, wird er euch bestimmt ganz intime Fragen zu blinkenden Sachen beantworten. Ja. So, dann beginnen wir mit unserem ersten Thema. Das ist Computer-Algebra-Systeme. Äh, Im Studio ist Katharina Müller. Hi, Karte. Okay. Ah, ich merke gerade, dass das Mikro nicht offen ist. Sag mal was. Hallo. Okay, das klingt gut. So, und ja, sie hat ein Chaos-Seminar gehalten über Computer-Algebra-Systeme. Wird dazu jetzt ein bisschen was erzählen. Äh, ja, was war denn der Inhalt deines Vortrages?
1: Also erstmal möchte ich mich vorstellen, ich bin Katharina Müller und komme ursprünglich aus Cottbus und bin seit zwei Jahren jetzt hier in Ulm und habe Wirtschaftsmathematik studiert und bin hier auch seit zwei Jahren im CCC aktiv und da habe ich halt im Studium wurde ich das erste Mal konfrontiert sozusagen mit Computer-Algebra-Systemen in der Numerik-Vorlesung und da wurden wir so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und das war recht schwierig für mich und dann habe ich halt auch festgestellt, dass gerade viele Informatiker am CCC auch Schwierigkeiten haben mit der Mathematik. Und dann dachte ich mir, mache ich darüber doch mal einen Vortrag. Und ja, es geht äh, grundsätzlich um Systeme wie Maple, Mathematica, MATLAB, Derive, Cplex, MuPad, octave und Maxima. Das sind so die, die ich mir mal rausgepickt habe und die ich mal vorstellen wollte.
0: Ja, was war eigentlich deine Motivation, diesen Vortrag zu machen? Okay, äh, das hat es ja im Prinzip am Anfang jetzt schon klar gemacht, äh, um sich irgendwie beim CTC halt sozusagen einzubringen. Äh, mh, was? Wo sind die groben Unterschiede bei diesen Systemen? Kannst du die kurz nennen? Sind die alle ziemlich gleich? Oder äh, ja?
1: Ja, also man muss ähm, den grundsätzlichen Unterschied zwischen symbolischen und numerischen Rechnen äh, als erstes mal nennen. Und zwar ähm, das numerische Rechnen, das kann man sich ja ganz einfach vorstellen, das ist das, was man in Taschenrechner kann. Der nimmt halt die ganzen Dezimalzahlen und rechnet die zusammen. Und der kann aber nicht exakt rechnen, weil da immer Rundungsfehler entstehen am Ende. Und die besondere Qualität ist jetzt das symbolische Rechnen. Und dazu sind diese computeralgebra systeme sozusagen erschaffen worden, die rechnen nämlich mit mathematischen Objekten. Also ein mathematisches Objekt kann jetzt auch eine Zahl sein oder ein Term oder eine Formel, eine Gleichung, eine Funktion, eine Menge, Gruppe, also irgendwas. Und ähm, das ist natürlich eine ganz, ein ganz anderer Anspruch an ein System, weil ähm, numerisches Rechnen braucht lange nicht so viel Speicherkapazität und, und Rechenleistung wie jetzt für äh, symbolisches Rechnen, weil symbolisches Rechnen exakt ist und dann halt wirklich Terme auch, umformt und ähm, das sind schon ganz andere Qualitäten und da muss ich mir eben vorher überlegen, was ich brauche und ähm, je nachdem dann das System aussuchen.
0: Man kann jetzt aber nicht vom, von vornherein sagen, jetzt das eine ist besser als das andere.
1: Natürlich ist das symbolische Rechnen eine höhere Qualität. Also es ist schwerer, an einem Rechner beizubringen, weil ein Rechner ja eigentlich ein Numeriker ist. Ähm, man muss sich aber, man muss sozusagen wissen, was was möchte ich? wenn ich jetzt ein Physiker bin oder ein Ingenieur und eigentlich nur für meinen Betrieb jetzt da was ausrechnen will, dann brauche ich nicht ein komplexes Computeralgebra-System, was äh, symbolisch rechnet, wenn ich sowieso nur auf numerische Rechnung zurückgreifen
0: möchte. Aha. Und erklär doch mal, wozu man jetzt diese großen mathematischen Programme und Toolboxen, so wofür man das prinzipiell benötigen könnte.
1: Also prinzipiell wird es ja schon oft an Schulen auch verwendet. Man kennt ja diese äh, diese programmierbaren Taschenrechner, die schon gern eingesetzt werden. Es nimmt einem erstmal Arbeit ab. Das Denken muss man natürlich immer noch selber schaffen, aber jetzt zum Beispiel integrieren. Das kann natürlich der Rechner super schnell oder mal einen, einen Limes berechnen, wo geht jetzt sozusagen meine Kurve in der Unendlichkeit hin. Das ist für den kein Problem, das rechnet er runter und mir spart es in dem Sinne Arbeit. Und dann braucht also als normaler Mensch braucht man so ein Programm wahrscheinlich nicht. Aber wenn man jetzt an der uni studiert, auf jeden Fall, um mal seine Hausaufgaben in zwei Minuten durchzuchecken, ob das denn so stimmt, was man da gerechnet hat, eine halbe Stunde. Und dann halt, wie gesagt, im Ingenieursberuf und in der Wissenschaft wird es gebraucht.
0: Okay, dann würde ich sagen, reicht das erstmal als kurze Einführung. Und wir hören jetzt ein neues Lied, und zwar von Fanny van Dan, Und es das heißt Schilddrüsen unter Funktion. Okay, zurück im Studio. Wir sind immer noch beim Thema Computer Algebra Systeme und ja, Katharina, du, du hast ja einige Systeme getestet und kannst du schon mal grob irgendwie ja, was einen Status sagen, was so deine Lieblinge sind, irgendwie, was du so am besten findest oder gibt es welche, die nicht wirklich zu gebrauchen sind oder?
1: Also allgemein kann man mal sagen. Diese drei großen, Maple, Matlab und ähm, äh, Mathematiker, die sind sich ziemlich ähnlich mittlerweile. Die können halt alle mittlerweile symbolisch und numerisch rechnen, wobei Matlab schon eher so ein bisschen auf die Physiker und Ingenieure ausgerichtet ist und Maple eigentlich gerne von Mathematikern bevorzugt wird. Die sind sehr, sehr mächtig und äh, wirklich sehr umfangreich. Also da stößt man so schnell nicht an die Grenzen der Funktionalität. Ähm, CPlex ist ein reiner Optimierer also das kann man halt jetzt nur für eine bestimmte Anwendung benutzen und dann gibt es halt noch äh, andere Systeme wie Maxima und ähm, die haben dann eher so ein bisschen das Problem, dass sie eine reine ASCII-Ausgabe haben und das ist bei mathematischen Formeln schon ein bisschen verwirrend, also wenn der Bruchstrich dann so mit Minusen gezeichnet ist und irgendwie das x hoch 3 und die 3 steht in der Zeile drüber, da muss man sich wirklich dran gewöhnen ähm, dafür haben die Gibt es schon sehr lange, läuft sehr stabil und also man muss da schon wissen, was man will und sich dann einfach mal ein paar Programme anschauen und damit rumprobieren und einfach dann so nach Gefühl, was einem am besten liegt.
0: Was äh, muss ich da so ausgabentechnisch rechnen bei diesen Programmen?
1: Also man muss schon sagen, bei der kommerziellen Software, jetzt wie Maple, Matlab, Mathematica, die sind ähm, für ein. Als Einzellizenz jetzt sage ich mal, wenn ich das wirklich gewerblich nutzen möchte, sehr sehr teuer. Die liegen wirklich bei 2.400 bis teilweise 3.000 Euro. Das ist schon eine Menge Geld. Für Schüler und Studenten gibt es dann meistens eine abgespeckte Schülerversion. Die ist dann auch schon für 80 bis 150 Euro verfügbar. Allerdings sind da wie, wie gesagt ein bisschen Funktionen beschnitten worden und ähm, es ist aber auch meistens so, dass wenn die Schule das benutzt oder wenn das die Uni ähm, empfiehlt das System, dann gibt es das dort auch als Lizenz und man kann es dort an den Terminals benutzen und so schon mal gucken, ob man sich das wirklich für zu Hause anschaffen möchte.
0: Wir haben vorhin schon mal kurz was gehört von Programmen, die so zur Optimierung äh, benutzt werden können oder rein zu Optimierungszwecken benutzt werden. Äh, was muss man sich darunter vorstellen? Die können ja nicht rechnen oder wie? Na doch, läuft das? also
1: Optimierung ist ein rein, es ist ein anderes Feld nochmal in der Mathematik und ähm, ich könnte jetzt mal ein Beispiel sagen. also das ist wirklich was, was uns im allgemeinen Leben ständig sozusagen über den Weg läuft. Das sind halt Optimierungen von Transportwegen oder sowas. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal das Netzwerk Flussproblem kurz erläutere, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man hat zwei Städte und die sind durch ein Netz von Wasserstraßen verbunden und die können jeweils nur in eine Richtung befahren werden und dann gibt es da sechs Schleusen. Und die dürfen aber sozusagen dort nicht warten an den Schleusen. Man möchte jetzt berechnen, wie viele Schiffe pro Zeiteinheit losfahren dürfen, um da durch dieses Netz zu kommen. Und das ist natürlich rein logisch mit dem Gedanken, da kann man so viele Möglichkeiten durchspielen, da wären wir übermorgen noch nicht fertig. Das, ähm, die Aufgabe besteht jetzt darin, der Mathematiker muss das Problem formulieren und das sind sozusagen diese Optimierungsprobleme, diese Algorithmen. Und das Programm ist nur dazu da, diese Algorithmen durchzuspielen und die äh, vielfachen Lösungen auszurechnen und dann die, das Optimals herauszugeben.
0: Ja, das war ja schon mal ein äh, recht knapper Überblick über dieses Seminar, was du da gehalten hast. Ähm, du hast dazu äh, Folien und Aufgaben gemacht. Die findet man äh, im Netz. Auf den DevRadio-Seiten sind die verlinkt, beziehungsweise direkt beim CCC Ulm unter Chaos-Seminar. Äh, was findet man da in diesem Paket, was du da zur Verfügung stellst?
1: Also erstmal ganz normal die Vortragsfolien und ich habe halt zu jedem Programm Beispielaufgaben gemacht, wirklich mal ganz elementare Anwendungsaufgaben, damit ich mal ausprobieren kann in dem Programm, wie geht's. Ich habe da viel auch ist die Hilfe gut, gibt's im Internet da viel Hilfe dazu, um so ein Programm zu benutzen und ich habe zu jedem Programm sozusagen einmal dieses Arbeitsblatt, was man immer mit dem Programm erstellen kann, Worksheets oder Notebooks heißen die, die habe ich jeweils in, in diesem Format gespeichert und dann immer noch in einem alternativen Format, in PDF oder HTML, damit man sich auch ohne das Programm mal ansehen kann, wie die Syntax aussieht.
0: Okay, super. Dann sind wir mit diesem Computer-Algebra-System-Kapitel erstmal soweit durch. Ja. Ähm, vielen Dank. Äh, wir werden jetzt im nächsten Block dann äh, die Rollen tauschen, ich werde dann was zu den blinkenden Objekten sagen und, ja, jetzt hören wir erstmal Olaf Schubert mit manchmal.
1: So, das war Olaf Schubert. Ich hoffe, er eröffnet euch auch so die Herzen wie mir. Er ist ein Künstler aus Dresden und ich, ja, ich höre ihn schon seit sieben Jahren oder so. Ähm, wie gesagt, es lohnt sich mal auf seiner Homepage vorbeizuschauen, ist alles verlinkt auf der Death Radio Homepage. So. Nun möchten wir mal zum zweiten Block, nämlich die blinkenden Objekte kommen und dazu stelle ich euch den Stefan noch mal ein bisschen genauer vor. Er kommt ursprünglich auch aus Cottbus, hat dort eine Ausbildung als Energieelektroniker gemacht und hat dann im Allgäu angewandte Informatik studiert und ist jetzt aber wieder zurück in Berlin und arbeitet dort bereits, auch an einem blinkenden Objekt. Er ist seit drei bis vier Jahren im CCC aktiv und gehört dort auch in die Sparte der und Vielleicht kannst du uns als erstes mal wirklich erzählen, was man sich unter blinkenden Objekten denn mal vorstellen kann überhaupt.
0: Ja, alles begann mit dem 20. Geburtstag des Chaos Computer Club. Das war 2001 und da gab es eine äh, Geburtstagsfeier und eine Ausstellung am Alexanderplatz in dem Kongressgebäude da. Und da ist ja auch das Haus des Lehrers direkt daneben, das Haus des Lehrers, äh, viele leute hier in ulm und umgebung werden es nicht kennen das ist ein hochhaus und das stand zu dem zeitpunkt leer sollte abgerissen werden und einige leute die dann auf dieser party waren die standen dann halt draußen und schauten sich so das haus an und irgendwer meinte dann man müsse da tetris drauf spielen können so war dann quasi die idee geboren und es dauerte nicht lange da wurde dann auch kräftig im Haus des Lehrers schon gewerkelt. Also es wurde, die Formalitäten wurden geklärt. Und dann sind halt Mitglieder, Mitglieder des Chaos Computer Club in die, dieses Hauses des Lehrers, haben die Fenster von innen mit weißer Farbe angestrichen, weil die sollten ja eh dann äh, rausgetrümmert werden, deswegen war das nicht weiter tragisch. Dann wurden Baustrahler hinter die Fenster gestellt. Und so hatte man dann halt pro Fenster einen Pixel. Insgesamt waren es 144, es waren 8 Etagen mit je 18 Fenstern. Die Baustrahler waren alle an einem Computer angeschlossen, natürlich mit diverser Elektronik dazwischen. Und ja, schlussendlich konnten dann auf diesem Haus Animationen gezeigt werden. Die konnte man selbst auch erstellen, dazu gab es Programme im Internet, beziehungsweise die gibt es natürlich immer noch. Ihr könnt unter www.blinkenletz.de gleich mal nachgucken. Da ist alles genau beschrieben. Ja, so viel dann erstmal zu Blinken -Lights.
1: Ja, aber da gab es doch noch so eine wirklich coole Sache, die auch sehr gern angenommen wurde dann von den Leuten. Man konnte doch dann seine eigenen Filme da auch einschicken, nicht wahr?
0: Genau. Es war so, dass äh, die Story war wohl so, dass es Leute gegeben hat, die angefragt haben, könnt ihr nicht bitte mal um 19 Uhr am Samstag... Äh, was ist ich was, Katharina, ich liebe dich, über das Haus äh, laufen lassen. Und das ging natürlich nicht, weil da nicht permanent jemand am Rechner saß und da irgendwie Filme per Hand starten konnte. Und da wurde halt ein Interface geschrieben, dass man sozusagen das Haus anrufen konnte über eine kostenpflichtige Rufnummer. Und wenn man vorher einen Film ein eingeschickt hat, hat man da eine Nummer bekommen. Und wenn man dann Sternchen, die Nummer Raute eingegeben hat, wurde dieser Film dann in diesem Moment on niemand gestartet. Und das wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Es sind über 600 Filme, also Liebesbriefe, in der Zeit von Blinkenlights eingegangen, wurde mir zugetragen.
1: Ja, sehr romantisch. Als nächstes gab es ja dann das Projekt Bushfire, das ist ein bisschen was anderes, das hat nichts mit Hochhäusern zu tun.
0: Nein, das war eine Lichtbegleitung für so ein Open-Air-Festival. Die Installation war auch nur zwei Tage aktiv. Genau, das waren, also da wurden auch die Blinkenlights-Baustrahler benutzt und es wurde dann so eine Art brennender Wald sozusagen da simuliert. Ist auch verlinkt auf der Seite, wenn man sich das anguckt, dann kann man sich da sicherlich mehr drunter vorstellen, als wenn man das jetzt versucht im Radio zu erklären.
1: Danach kam ja Arcade, das ist ja noch viel, viel überwältigender als Blinkenlights, das war in Paris in Frankreich. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, das war in der Bibliothek des Und das ist ein Turm, ein sehr hoher Turm und hier gab es nicht nur 144 Pixel, sondern 520, also 20 x äh, 26 Fenster, ähm, es waren über 3000 Quadratmeter Fläche, es war wirklich ähm, eine sehr imposante Installation, zumal es dann hier bei dieser Installation auch Graustufen gab. Es war anders verdrahtet ähm, und aufgebaut, wesentlich professioneller als bei Blinkenlights, was ja eher übers Knie gebrochen war, Und aber trotzdem super funktioniert hat. Bei Arcade ähm, stand sozusagen auf jeder Etage ein Extra-Computer, der diese eine Etage verwaltet hat und alle Etagencomputer waren sozusagen mit einem Ethernet-Kabel verbunden und jeder, jede Etage hat sich dann die entsprechenden Signale aus dem großen, ganzen Signal rausgefischt, um das jetzt mal allgemein verständlich zu formulieren.
1: Ja, Blinkenlights in Berlin ist schon legendär. Die Berliner, glaube ich, lieben und schätzen es. Und wir beide hatten ja dann das Glück, auch an der Wiederbelebung mitzuwirken. Kannst du vielleicht kurz was zu Blinkenlights Reloaded noch erzählen?
0: Ja, das war im letzten Winter, in der Zeit um den Kongress rum, da durfte halt das Haus des Lehrers nochmal bespielt werden, weil äh, mittlerweile sieht es ja so aus, dass es renoviert wird oder saniert wird, es soll nicht abgerissen werden. Und ja, da war dann halt Baustopp während, also über Weihnachten und Neujahr und ja, da wurde sich halt gekümmert und da durften wir halt dann noch nochmal rein und da wurde dann die Arkadetechnik benutzt für diese Blinkenlights Reloaded. Installation. Also es gab dann diesmal auch Graustufen und ansonsten dieselbe Funktionalität. Also es gab auch wieder diese äh, Laufletters-Funktion und man konnte auch wieder Pong spielen. Also dieses Spiel mit den zwei Pedals, was so tennisartig ist. Und es gab noch andere Sachen, die man On-Demand aufrufen konnte. Zum Beispiel eine Uhr oder so konnte man aufrufen, dann hat es halt die Uhr angezeigt. Ja, und so Spielerchen.
1: Gut, dann sagen wir gleich mal die Zeit an. Es ist kurz nach halb zwei. Um, ihr hört immer noch Death Radio mit dem Thema Blinkende Objekte. Und als nächstes hören wir wieder einen Song von Fanny Van Dan, nämlich Wladimir Putins Cousine. So, willkommen zurück. Als nächstes wollen wir mal über die Blinken-Area sprechen. Wir haben ja gerade gehört von Blinken-Lights. Das waren ja so die offiziellen großen Originalprojekte vom CCC. Um, was ist denn nun die Blinken-Area?
0: Ja, die Blinken-Area, da muss man auch mal ein bisschen weiter ausholen. Also ein Jahr nach blinken -Lights, nach der ersten blinken -Lights installation da ähm, gab es ja den wie jedes Jahr halt den Kongress ne? und da sind auf dem Chaos-Communication-Kongress die ersten Nachbauten aufgeta äh, aufgetaucht und die waren da allerdings eher so verstreut und unkoordiniert ich war da auch schon mit meinem Little Lights Haus und der Einstein mit Blinken Mini und noch ein paar andere Projekte waren da. Aber das irgendwie haben wir da nicht so richtig zusammengefunden, irgendwie, weil es halt ähm, sehr chaotisch war. Und äh, im Sommer darauf gab es dann das Chaos Communication Camp. Das ist so eine, ist ja so eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club äh, in der Nähe von Berlin da trifft man sich auf einer Pferdekoppel und da gibt es auch Strom und Internet. Und ja, das wurde halt auch von langer Hand vorbereitet und da gab es dann halt die Idee, diese Projekte, die blinkenden Projekte irgendwie zu konzentrieren an der Stelle. Und da hatte ich halt in, in so ein Forum, wo die meisten der blinkenden Leute da so reingucken, die Frage gestellt, ob wir nicht irgendwie eine Blinken-Area aufmachen wollen und uns da alle treffen wollen. Und das wurde auch angenommen. Und ja, wir haben uns dann da getroffen. Wir waren irgendwie so 10 bis 15 Leute. Ähm, ja, es waren auch richtig viele Projekte da. Es war ein super Erfolg. Und ja, es hat uns super Spaß gemacht. Und wir haben viele neue Ideen gehabt zusammen. Und da bestand dann halt eben das Verlangen von allen, dass wir das nicht auflösen irgendwie, sondern dass wir uns intensiv dass wir intensiv weiter zusammenarbeiten. Und ja, da haben wir uns halt dann Bling Area Org die Domain gekauft und da äh, ein Wiki aufgesetzt und so sind wir jetzt so zusammengekommen. ja
1: Was für Leute sind denn da jetzt, die sich da zusammengeschlossen haben? Sind das irgendwelche Leute vom CCC dort aus Berlin, die jetzt das nochmal in klein nachbauen wollten, weil sie das fürs Wohnzimmer haben wollten? Oder was für Leute kommen denn darauf, äh, jetzt blinkende Hochhäuser in klein nachzubauen? Wo kommen die her? Was machen die?
0: Ja das waren sind, sind so wahrscheinlich so ziemlich dieselben Leute wie wir halt, die diese Blinkenlight-Installationen einfach super toll fanden und das einfach auch im Wohnzimmer haben wollen, weil es einfach schick ist. Und tja, im Moment sind halt ein, sind wir ziemlich verstreut über ganz Deutschland. Es gibt einen konzentrierten Kern in äh, im Ruhrpott in der in der Gegend und dann gibt es noch eine, eine größere okay eine, eine kleine Anhäufung in Österreich in, in der Nähe von Graz ja und halt dann in Berlin wo dann halt auch die Blinkenlights äh, Core Crew wenn ich das mal so nennen darf äh, im Prinzip zu Hause ist ja
1: also eure Kommunikation findet dann doch schon überwiegend über ICQ, Java Mailinglisten statt kann, kannst du noch mal kurz sagen wo man euch denn erreichen kann und wo man Informationen dazu findet
0: ja also unter www.blinkenarea.org, da liegt äh, unser Wiki äh, und da ist im Prinzip alles verlinkt, da sind alle Projekte aufgelistet, da äh, findet man zur Mailingliste unter mail.blinkenarea.org kann man sich da subscriben, äh, da findet ein Großteil unserer Diskussionen statt, dann äh, haben wir auch ein Forum noch und ansonsten treffen wir uns halt relativ regelmäßig auf, auf den CCC veranstaltungen halt auf dem Kongress, auf dem Camp oder auf Camps in anderen Ländern, die zwischendurch stattfinden, oder ICMP, Easter Hack und so. Und ähm, es gab jetzt auch schon zweimal reine Treffen, wo nur blinken Leute äh, anwesend waren. Also das haben wir dann äh, Chaos Blinke Holigan Camp genannt. Ja.
1: Und das war dann ausschließlich dazu da, um mal ein großes Projekt gemeinsam auf die Beine zu stellen?
0: Ja, auf dem letzten äh, oder auf dem ersten äh, Chaos Blinkerholiken-Camp haben wir alle ein bisschen Geld zusammengelegt und haben dann äh, Platinen geätzt, bestückt, ganz viel Kabel gekauft, Holz gekauft, Glühlampen und haben dann halt ähm, das Arcade Maxi gebaut. Das ist halt ein Nachbau von der Bibliothek de National, ist ein Meter groß, mit 520 Glühlampen, einen riesengroßen Trafo dran und so, und ganz viel Strom. Und ja, das blinkt halt richtig schön, und da kann man halt die Arcade-Filme abspielen, und ja, das ist so im Moment unser, unser Liebling, ja.
1: Wir können ja allgemein mal auf die Projekte eingehen, die unterscheiden sich ja so ein bisschen in Kategorien, vielleicht kannst du zu jedem mal so, äh, zwei, drei, äh, schöne Beispiele nennen. Nehmen wir mal zum ersten die reinen Blinkenlights Nachbauten, also im Format 8 x 18 Fenster.
0: Ja, das ähm, da gibt es also da gibt es ähm, natürlich die meisten äh, Nachbauten, weil das ja äh, schon am längsten her ist. Die äh, allerdings muss man bei denen auch wieder schon ein bisschen unterscheiden, weil die erste Blinkenlights Installation war ja ohne Graustufen und die Zweite, also Blinken als Reloaded mit Graustufen. Deswegen gibt es auch äh, Nachbauten mit und ohne Graustufen, obwohl sich das mittlerweile so angepasst hat. Ähm, ja, eins der ersten Projekte war Blinken Mini vom Einstein. Das ist, sind halt 144 LEDs. Das konnte von Anfang an schon Graustufen. Ähm, da war noch gar nicht von Arcade oder irgendwas anderem die Rede. War da ja so der Graustufen-Vorreiter und äh, da konnte man auch Super Nintendo-Pads anschließen, um da halt Pong drauf zu spielen zum Beispiel. Sehr interessant. Das kam auch immer auf den Veranstaltungen gut, weil die Leute da spielen konnten, konnten da halt live anfassen. Dann gibt es das äh, Little Lets projekt Das ist ein originaler Nachbau. Den habe ich im Allgäu in der Garage gezimmert. Äh, das ist ein äh, 1 zu 42 Nachbau vom Haus des Lehrers mit 144 Fenstern zufolge und ja, hat auch dieses Fries, dieses Mosaik, was am Haus des Lehrers dran ist, da nachgezeichnet und äh, das konnte am Anfang halt keine Graustufen, mittlerweile kann es jetzt auch Graustufen und hat auch dieselbe Funktionalität, also mit der entsprechenden Software dahinter kann man es auch anrufen und so weiter. Ja, dann ähm, gibt es ein bisschen kleinere Projekte, zum Beispiel Blinken-LEDs, das ist einfach eine Platine, wo 144 LEDs oben sind. Die kann man an seinen Computer anstecken und mit der Abspielsoftware dann die Blinkennetzfilme drauf abspielen. Auch sehr lustig, gerade für Anfänger ist das geeignet. Ähm, wir werden da auf dem Kongress auch Bausätze anbieten, aber dazu später ja mehr. Ähm, sehr lustig ist Blinkström bzw. Blinkström Advanced, so die Ikea-Variante <lacht> unter den blinkenden Projekten. Das ist in so einen Bilderrahmen eingelassen ganz toll äh, funktioniert mit einer SD-Karte da sind die Filme oben die steckt man da rein und dann blinkt das das Ding kann man an die Wand hängen wie ein Bild und ja es blinkt dann einfach das ist super cool
1: also wirklich die Wohnzimmer Variante
0: auf jeden Fall ja es sieht auch ganz toll aus äh, muss man sich mal äh, angucken kommen auf irgendeiner Veranstaltung in live und dann äh, noch äh, Christmas Lights zum Beispiel da wurde eine Weihnachtsbaumlichterkette in den Setzkasten äh, reingepackt und die wird halt auch so angesteuert, dass man da halt diese als Filme drauf abspielen kann. Also die wohl natürlich zerschnitten ist, klar, aber sieht auch sehr lustig aus mit diesen Weihnachtsbaum-Glühlampen äh, da drin.
1: Das passt dann auch immer noch so ein bisschen zur Weihnachtszeit dann im Kongresszentrum da. Ja, kommen wir mal zu den Arcade-Nachbauten. Die geben ja nun auch schon einiges her.
0: Ja, also zu Beginn gab es halt er hat auch, äh, ebenfalls wieder Einstein das äh, Arcade Mini entwickelt. Das ist eine Platine, da kann man 520 äh, LEDs äh, anschließen, zum Beispiel, also man kann natürlich auch Verstärker anschließen und dann Lampen etc. Äh, und ja, das ist halt die war die erste Idee Arcade äh, Arcade Mini mh, ist dann so im Schnitt 20 cm oder so wie im Tina 4 Blatt. Da kann man dann halt 520 oder 1040 LEDs ranmachen. Und hat dann halt so ein kleines Arcade äh, für den Schreibtisch. Äh, da kann man auch Filme auf Compact-Flash-Karten äh, reinstecken und die werden da dann abgespielt. Dann gibt es halt noch Arcade MIDI und Arcade Maxi. Äh, hatte ich vorhin schon mal was kurz dazu gesagt. Und äh, was noch ein sehr interessantes Projekt ist, äh, ist Rot-Arcade. Also Rot nicht wie rot die Farbe, sondern von äh, Rotierend. Vielleicht kennen einige Leute von euch, von euch diese Propelleruhren, die sich so ganz schnell drehen und dann halt die Uhrzeit darstellen sozusagen. Man denkt, das wäre halt eine Fläche. Und mit demselben Prinzip hat der Kai das auch gebaut. Das sind 20 LEDs übereinander. Die sind auf einen Videorekorder-Motor montiert, der sich mit 3000 Umdrehungen dreht. Und durch diese Geschwindigkeit des Motors hat man halt den Eindruck, dass da eine 20x26 Matrix aufgezogen wird und da laufen dann halt die Filme. Auch äh, sehr schön anzusehen.
1: Ja, dann gibt es ja noch Projekte, die halten sich jetzt gar nicht an dieses Format 8x18 oder 20x26. Ich nenne die jetzt mal n n. Was gibt es da denn Spannendes? Äh,
0: ja, das sind Projekte, die halt auch später noch dazugekommen sind. Zum Beispiel sehr interessant ist C64 Lights äh, von der Österreich-Fraktion. Da werden halt 64 Pixel mit einem C64 angesteuert. Das ist ziemlich lustig, was man selbst mit diesem doch recht etwas älteren Gerät machen kann. Ganz cool, wurde auch eine Platine zu entwickelt. Ja, interessant. Dann Groggy Clock. Das ist eine Uhr aus LEDs mit Funkuhrfunktionen. Ähm, die, da wird im Moment noch dran gearbeitet, die soll alles mögliche können am Ende, irgendwie mit Wecker und irgendwie die Helligkeit ist einstellbar und also man kennt es vielleicht äh, aus Radiostudios, da kam die Idee eigentlich her, da gibt es diese großen LED-Uhren, die so eine Analoguhr nachahmen und genau so sieht das halt auch aus und das ist ziemlich cool. Ja und dann wäre zum Beispiel noch Kippenlights, das war mal so eine... Idee von zwischendurch, vom René, irgendwie, wenn man mal unterwegs ist und man ist halt süchtig nach Blinken, dann äh, ja, braucht man irgendwas zum in die Tasche stecken und da äh, hat er halt in der Zigarettenschachtel so ein blinkendes äh, Herz eingebaut mit einem neuen Voltblock. und ja, da hat man halt immer so dieses blinkende Herz in der Tasche.
1: Also an Kreativität zur Suchtbewältigung scheint es nicht zu mangeln? Dann gibt es ja aber noch die Software-Seite. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Programme. Kannst du vielleicht mal sagen, was die so können und was man sich da darunter vorstellen kann?
0: Ja, also wie gesagt, einmal gibt es ja auch die äh, originale Blinkenlight-Software, die da benutzt wurde, um das Haus oder um die Häuser zu steuern, wo dann halt auch dieses ISDN-Interface mit drin ist. Also das ist dann das Blinkenlights Chaos Control Center, ist diese große Software, mit der die Playlisten gesteuert wurden und so und da gibt es dann Blinken ISDN um die ISDN Sachen zu verwalten und so weiter dann gibt es verschiedene dann gibt es verschiedene äh, Tools um jetzt ähm, die Blinken-Lets-Filme anzuzeigen es gibt Programme um Blinken-Lets-Filme zu erstellen ja das ist so also eine breite Palette äh, was da wiederum wie sich da um dieses Blinken Thema dreht dann gibt es Player für Windows, für Linux, ähm, um diese Filme abzuspielen und auf verschiedenen Geräten auch äh, abzuspielen, die verschiedene Schnittstellen benutzen. Äh, ja, also das ist so die eine Sparte und dann gibt es zum Beispiel noch das Blink OS, das ist ein äh, Betriebssystem, was nur auf Blinken-Funktionen sozusagen getrimmt ist, das passt im Moment noch auf eine Diskette, das kann man booten vom Diskettenlaufwerk und da hat man halt so eine kleine Shell und kann dann so diverse blinkende Filme aufrufen, abspielen lassen und ja, und da wird noch kräftig dran gearbeitet. Ähm, so schlussendlich soll es dann sozusagen ein Betriebssystem sein, mit dem man so alles mögliche an Blinken äh, so irgendwie steuern und regeln kann Ja und genau, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen.
1: Gut, das waren ja schon eine ganze Menge Informationen. Jetzt kommen wir mal von blinkenden Hochhäusern wieder zurück auf Olaf Schubert, mit einem Klassiker Sommer im Neubaugebiet. So, nun zurück. Ähm, wir hatten ja nun gerade über die bereits bestehenden Projekte gesprochen. Und ähm, jetzt kannst du uns ja vielleicht mal verraten, was euer aktuelles Projekt ist, woran du gerade arbeitest.
0: Ja, ähm zu den äh, Projekten, die wir gerade besprochen hatten, äh, wollte ich noch kurz sagen, also wie gesagt unter www.blinkenarea.org Projekte sind die alle aufgelistet und da kann man alles ganz genau nachlesen. Und zu den meisten gibt es auch Videos bzw. Nachbauanleitungen dann schon. Ja, neue Projekte. Da ist es so, dass wir oder dass einige von uns von der Blinkenarea äh, arbeiten an einem EU-Projekt. Das Projekt heißt Troja, äh, aber nicht wie die Stadt Troja, sondern mit äh, O.I.A. geschrieben. Das äh, befasst sich mit dem Thema Technologien der politischen Kontrolle, beziehungsweise... Äh, ich
1: wollte nur sagen, dass dein Laptop da gerade ins Mikro rührt.
0: Ach so, ja. Ich habe jetzt den gerade so ein bisschen zugehalten, jetzt ist der Lüfter angegangen. Tja. So mit leben. Bist du ruhig? Leise, leise. <lacht> ja, äh, genau. Technologien der politischen Kontrolle und äh, innere Sicherheit. Das wird eine Wanderausstellung mit Informationen und es soll halt auch so den Leuten zeigen, was technisch möglich ist an Überwachung. Äh, dazu wird ein mobiles Gebäude gebaut und in diesem mobilen Gebäude wird es einen äh, Pixelraum geben. Mit 13 mal 15 Meter. Da werden dann halt die Decke, Boden und Wände werden mit Pixeln ausgekleidet. Insgesamt gibt es da dann 28.416 Pixel und Graustufen. Und äh, ja, wie gesagt, da also nicht alle Leute von der Blicken area da mitarbeiten, sondern nur ein paar, haben wir uns da sozusagen dieser Subgruppe noch einen extra Namen gegeben. Und wir nennen uns da BBO was da heißt, äh, Betreiber blinkender Objekte. Und ja jetzt haben wir jetzt auch diesen Schluss zu diesen blinkenden Objekten irgendwie gefunden. Genau, und wir haben zusammen die Technik entwickelt, beziehungsweise die wird noch entwickelt und die Software wird geschrieben und äh, wir koordinieren auch den Bau von diesem Pixelraum. Und die Ausstellung, die wird ab, 2000, ab 2005 im Mai Juni wird es losgehen in Hannover. Äh, es geht dann äh, über Stuttgart, München, Manchester in England, äh, nach Dänemark, Kolding, nach Wien, Prag, äh, Vilnius und so weiter. Also es wird durch viele deutsche, äh, durch viele <lacht> europäische Großstädte gehen. Ja, genau. Und wir haben auch schon zwei Prototypen dazu gebaut, so eine Pixel-Prototypen. Einen konnte man schon auf dem letzten Kongress bewundern. Der hat raus äh, auf die Richtung Straße geblinkt. Äh, und auch dieses Jahr werden wir da einiges mitbringen.
1: Nun ist das ja eine ganz andere Qualität, wenn jetzt das wirklich mal dreidimensional umher herum, oben, unten, alle vier Wände beblinkt. Da kann man ja nun nicht mehr diese ganz normalen Animationen abspielen, die, die wir jetzt von den Hochhäusern kennen. Was, was wird denn da zu sehen sein dann?
0: Ja. Also zum Ersten werden äh, auf jeden Fall Künstler beauftragt, da Filme zu machen. Äh, die können halt Filme machen für den kompletten Raum mit entsprechenden Werkzeugen, die dazu gemacht werden. Und äh, Oder sie können halt Filme für einzelne Wände machen. Das sieht halt so aus, es gibt einige Künstler, die so Webcam-Bilder von verschiedenen Orten äh, mit Kontrasten anpassen wollen, dass sie da auf dieser Pixelwand zu sehen sind. Es wird äh, ein Tracking-System geben, dass äh, einige Leute mh, sozusagen verfolgt werden von einem Pixel oder vielleicht auch von ihrem eigenen Schatten und ja solche Sachen werden dann da ablaufen.
1: Ähm, wenn ich mir das so vorstelle, bekomme ich da ein bisschen Angst, wie denn das so wirkt, wenn man in so einem Raum steht und man auf einmal den Horizont fallen lässt oder irgendwelche wilden Animationen da abspielt, da denke ich immer, da muss man noch das Gleichgewicht verlieren, weil man ja überhaupt keinen Bezugspunkt mehr hat. Und also wollt ihr das mal vorher testen oder schickt ihr die Leute einfach rein und wartet dann, was passiert, ob die umfallen oder ob den schwindelig wird da drin? Oder Das ist ja schon eine ganz andere Erfahrung und es ist ganz wild, wenn man sich das irgendwie vorstellt.
0: Ja, also wir haben auch schon äh, einige Simulationsprogramme geschrieben und da ist es schon, selbst wenn man sich das auf dem Monitor anguckt, kann man sich dann sozusagen so ähnlich wie in so einem Shooter durch diesen Raum bewegen. Und wenn man da so bestimmte Graustufenfolgen ablaufen lässt, dann hat man schon das Gefühl, dass sich irgendwie dieser Raum so bewegt oder so. Es ist schon optisch ein ziemlich ziemlicher Gag, den man da machen kann. Klar wenn wir das sicherlich vorher austesten, was da möglich ist. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Menschen, die da ein bisschen ja, schwächer beseitet sind, da eventuell bestimmt ein bisschen Probleme kriegen könnten in diesem Raum. Aber äh, darauf werden wir halt vorher hinweisen und so und es wird auch äh, auf jeden Fall äh, genug Möglichkeiten geben, falls das da jemand schlecht wird oder so, dass der da halt rauskommt und so. Ist, ja, aber da ist es uns schon bewusst, dass das da zu Problemen führen könnte.
1: Generell sollte auch ein bisschen dieser Raum dazu benutzt werden, ein bisschen diese Paranoia genau. ein bisschen zu schüren und da auch den Leuten einfach mal zeigen, was technisch möglich ist. Ähm, möchtest du jetzt noch weitere Verweise oder sollen wir jetzt einfach einen nächsten Song spielen?
0: Ähm, tja, ne so, ähm, man kann sich schon mal das äh, ein bisschen Informationsmaterial unter www.troja oder unter troja.blinkenarea.org angucken. Da stehen so ein paar Sachen, die wir gemacht hatten dazu, eine kurze Zusammenfassung von dem Projekt und auch äh, was zum Prototyp zu dem einen. Und unter www.bbm.de, das ist die ja. äh, Künstlergruppe, mit der wir da zusammenarbeiten, äh, die Seite von denen. Die haben unter anderem auch den Expo-Themenpark gemacht. Äh, da äh, gibt es auch noch äh, ausführliche Informationen zum Projekt und auch zu äh, anderen Projekten, die die Gruppe schon mal gemacht hat. Genau, ja, und dann könnten wir jetzt eigentlich eine Musik spielen, ja.
1: So, willkommen zurück bei DevRadio. Radio. Das war Fanny van Fun Dunn mit dem Lied Arbeiterkinderdenkmal. Ähm, wir haben es jetzt kurz nach zwei und um nochmal so alle Informationen zu dieser Sendung zu finden, geht ihr auf ulm.ccc.de und dort klickt ihr auf Def Radio und dann kommt ihr auf die Homepage, wo ihr auch alles möglich findet zum Chat und ähm, könnt ihr hier uns im IRC schreiben. Und wenn ihr auf Sendeplan klickt, dann findet ihr auch den Link zur aktuellen Sendung mit allen links und verweisen. Genau, kommt in sind. den
0: IAC, da geht gerade übelst der Punk ab.
1: <lacht> so, nun kommen wir mal zu externen Objekten. Ich meine, Blinkenlights und so, das ist schon ziemlich bekannt, aber äh, jetzt gibt es da auch externe Nachbauten sozusagen. Also der CCC hat jetzt nichts mit Swisscom oder Köln Turm zu tun, oder sehe ich das falsch?
0: Nein, da hat der CCC nichts mit zu tun. Vielleicht wurden die da äh, inspiriert, insbesondere äh, dieses Swisscom-Haus. Ich kann ja dazu mal kurz was erzählen. Ähm, schon seit letztem Jahr, April, gibt es, äh, ist der Köln-Turm äh, beblinkt. Äh, der Köln-Turm ist äh, ja, ein Turm in Köln, ne, wie man sich vorstellen kann. Und das ist eine permanente Lichtinstallation. Und ja, da laufen halt auch so, naja, kann man, kann man schwer erklären, also unter Blinkenarea.org und dann auf News klicken und ein bisschen weiter runter scrollen, da gibt es ein äh, animiertes GIF, da sind so, also nicht die Fenster, sondern eher so unter und neben den Fenstern sind da so äh, Leuchtstäbe oder Lampen angebracht, die dann so äh, nach bestimmten Mustern blinken und das schaltet sich auch abends äh, automatisch ein und ja aber man es, ist, es gibt da keine große Interaktivität irgendwie also da
1: laufen keine Animationen wie jetzt auf den Hochhäusern die der CCC übernommen hat
0: nee das ist eigentlich eher mehr so unterstreichende Optik des Hauses irgendwie so und dass
1: die Flugzeuge nicht reinfliegen
0: ja genau sowas in der Art <lacht> äh, kommt ja äh, ja seit ein paar Jahren kommt ja so eine Beleuchtung ganz gut
1: dann gibt es ja noch das Bix in Österreich Bix, Bix. Ja, oh.
0: B i x äh, heißt das ja das ist im Kunsthaus in Graz das ist auch eine ziemlich interessante Ausstellung beziehungsweise Installation. Ähm, die da wurden so runde Leuchtstofflampen benutzt und die sind, äh, das, die Fassade ist auch nicht äh, plan, sondern die Fassade ist so ein bisschen gewölbt und da laufen halt auch so ähm, Animationen. Hier ist auch wieder schade, die Software ist soweit ich weiß nicht äh, Open Source oder so und ähm, es wurde da auch nicht auf Software von Blinkenleitseite zugegriffen. Und ich glaube, es gibt auch nur einen äh, Client für Mac, glaube ich, oder so. Also es ist nicht besonders benutzerfreundlich, dass man da irgendwie äh, Filme oder Animationen selbst machen kann. Das ist
1: Aber das wäre schon erlaubt, dass man da einen eigenen Film hinschickt. Und also sie also ich glaube,
0: wird. dass da eine Software gesehen zu haben, mit der es das geht, ja. Aber es ist ein, wird nicht so angenommen, wie es bei Blinkenlight zum Beispiel war. Also es wird auch nicht so publiziert einfach. Und
1: das läuft jetzt auch schon seit April letzten Jahres die ganze Zeit, jeden Abend, oder?
0: Das BIX ist seit, ich glaube, am 23.09.2003 äh, in Betrieb genommen worden. So. Ähm, wenn sie nicht kaputt gegangen ist, denke ich, wird das noch laufen jetzt, ja.
1: Mhm. Also es lohnt sich mal, nach Graz vorbeizuschauen.
0: Denke ich, ja. Also die Videos, die es da gibt und die Bilder auf der Webseite, das sieht sehr interessant aus. Ja.
1: Gut, das ist ja nun aber zu den Blinkenleitzhäusern nicht so ähnlich. Ähm, das Swisscom, da könnte man schon irgendwie auf den Gedanken kommen, da hat jemand was geklaut, oder?
0: Na, geklaut kann man ja so nicht sagen, weil Blinkenleitz ja äh, sowieso für alle Menschen ist und es ist ja auch Open Source und die Software ist ja äh, auch überall frei zugänglich. Wir benutzen die ja von der Blinken Area die Software auch und das ist ja gewollt. Aber es ist schon sehr, sehr ähnlich, ja. Dieses Swisscom Haus, ähm, da ist es am 10. Oktober, ist es jetzt für 14 Tage in Betrieb genommen worden. Es haben dann ein paar Ingenieure hatten da Spaß am Gerät gehabt. Die haben da ein bisschen andere Technik benutzt, so. Ähm, ist leider sch schlecht erklärt auf den Webseiten. Da kann man leider nur lesen, dass es irgendwie mit USB realisiert wurde. Allerdings ist mir unklar, wie diese Kabellängen da überbrückt wurden. Das Haus hat übrigens äh, 12 Stockwerke mit 16 Fenstern, also 12x16. Und da... Äh, tja, jetzt bin ich irgendwie aus dem Konzept gekommen, weil ich hier im IHC gelesen habe. Nebenbei. Äh, da steht, äh, dass er ja am Anfang des Jahres irgendjemand ein Projekt mit 6x, 16x16 LEDs via USB gesteuert hat. Ja, da war ich jetzt gerade ganz schockiert, dass ich das gar nicht kannte. Genau, aber zurück zum äh, Swisscom. Ja, da ist es halt so, dass es da ein SMS Gateway gibt. Das ist das, was es bei Blinken jetzt eigentlich nie geben sollte und glaube ich auch nicht geben wird. Ähm, da kann man halt eine SMS mit, glaube ich, auf irgendwie 50 Zeichen oder so beschränkt äh, hinschicken und die wird dann da äh, als Animation abgespielt. Weiterhin ist das nächste, was ein bisschen schade ist. Das ist ähm, nur, ich hätte das mir aufgeschrieben, es gibt nur 15 Animationen insgesamt und die äh, werden da halt so äh, zufallsmäßig abgespielt auf dem Haus und man kann auch, soweit ich das lesen konnte, keine, ins, äh, keine Animation da hinschicken. Das ist auch ein bisschen schade.
1: Also ich kann jetzt nur wieder einen Text über eine SMS da hinschicken, die wird dann abgespielt oder dann schreiben, Animation, Herz und dann wird halt irgendwie ein Herz abgespielt oder so.
0: Also man kann sich ja auch diese Animationen, die es fertig gibt, die kann man auch und ähm, die abrufen, ja. Jeweils für 15 Minuten in der Stunde irgendwie ist das eingetaktet. Und die Software soll ähm, komplett in Java geschrieben sein, aber es äh, leider äh, gibt keinen Quellcode oder irgendwas dazu, vielleicht später.
1: Also diese ganze Aufregung, die da entstanden ist, nachdem das äh, bekannt wurde in CCC-Kreisen mit dem Swisscom-Haus von wegen Blinken-Klau und die haben uns unsere Ideen geraubt und so, das sehen die, die Macher an sich jetzt, die Blinken-Lights-Crew, also ganz und gar nicht so, die sind eher stolz, dass, da, dass die Inspiration für so ein Projekt waren, ja?
0: Ja, auf, denke ich schon auf jeden Fall. Ähm, der Sven hatte das ja auch schon geschrieben, da in der, in der Liste, dass das gewollt ist dass es nachgebaut wird und so und ich, ich persönlich sehe das auch nicht so schlimm. Also ich finde es gut, wenn die ganze Welt blinkt und ich meine, das kann ja nicht alles der CCC machen und wenn da, und es steht ja auch auf der Swisscom-Seite, dass der CCC äh, da Inspirationsquelle war und was will man mehr. Ich meine, ich finde es schön, dass das mal noch gemacht wurde und jetzt äh, hat auch mal ein anderes rausgeblinkt.
1: Du bist also nur traurig, dass halt die Software nicht frei ist und dass überhaupt die technische Umsetzung nicht frei dokumentiert wird, dass man sich da mal wirklich informieren kann und austauschen kann, sondern dass die dann jeder so lieber ihr eigenes Süppchen kochen und da nicht so richtig raus wollen mit den Details, ja.
0: Also es sieht im Moment so aus. Also ich habe jetzt noch persönlich da nicht angefragt. Die Webseiten sind halt sehr spärlich, dass halt wie gesagt nur diese paar Informationen, die ich genannt habe, da jetzt oben stehen vielleicht kommt da später nochmal was. Es gibt ja auch viele Leute, die wollen einfach ihren Code nicht äh, veröffentlichen, weil sie denken, dass er schlecht geschrieben ist oder sowas. Aber, ähm, ja, also ich finde das persönlich nicht. Also, ist, der Code kann nur besser werden, ne? Also, man hat es ja beim Blinkenlights Projekt gesehen, das BLCCC ist ja auch dadurch gewachsen, dass es Open Source war. Und da äh, gab es ja dann auch von Blinkenarea Seite ein paar, äh, Bugfixes, beziehungsweise der Einstein hat ja sogar für Arcade da ein neues Spiel geschrieben und so. Und ich meine, sowas erreicht man nur mit freier Software, wenn wenn man halt will, dass da ein paar Leute mitarbeiten und dass es verbessert werden soll, dann ist das halt der richtige Weg eigentlich.
1: In Ulm gibt es ja auch ein paar schöne Hochhäuser. Also beim Joggen schwärme ich immer so ein bisschen. Ähm mit dem Maritimhotel da an der Donau, das wäre ja mal ganz schick. Also vielleicht, wenn die Ulmer mal gerne hätten, dass vielleicht irgendwas blinkt. Münster eignet sich da nicht so sehr. Aber vielleicht auch am Ehinger Tor steht ja noch so ein Riesenhochhaus. Weil ja, dann müsste man vielleicht einfach mal mit den Gebäudewirtschaften, <lacht> den Besitzern reden. Und dann wäre das doch mal lustig, wenn wir es hier unten in Süddeutschland auch mal zum Blinken bringen.
0: Sicherlich, ja. Müsste man, der CCT Ulm ist da. Äh, ja, Sie bekommen auch irgendwie bestimmt jede Unterstützung von uns irgendwie, die sie dafür brauchen, ja. Da sind wir in jedem Fall dabei, ja.
1: Gut, dann spielen wir jetzt äh, an dieser Stelle nochmal einen Song, und zwar nochmal von Olaf Schubert, und äh, ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber ich denke doch wieder ganz aktuell, Zeit für Rebellen. So, hier ist Death Radio, die Radiosendung des äh, Chaos Computer Clubs Ulm. Wir sind bei dem Thema blinkende Objekte, und im Studio ist Stefan Kamor aus Berlin und der beantwortet mir ganz bereitwillig alle Fragen. Und jetzt kannst du uns vielleicht mal gerade erzählen, was äh, jetzt noch so die aktuelle Situation ist oder was vielleicht noch kommen wird. Gibt es noch Überraschungen? Kannst du uns da einweihen in irgendwas?
0: Ich glaube, die aktuelle Situation ist, dass wir echt Ärger kriegen werden mit der Musik. <lacht> <lacht> Aber ich kann nur noch mal hinzufügen, Karte hat hier Olaf Schubert Songs ausgewählt. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich bin gespannt auf das Feedback, ja. Äh, genau, so zur aktuellen Blinkensituation, ja, was kann ich dazu sagen? Ja, ist äh, noch nicht allzu lange her, der Staub vom HDL ist noch an meinen Schuhen dran. Wir waren da erst kürzlich wieder drin und zwar war das so, dass es eine Sendung gab, äh, ich glaube es war Polylux und da gab es einen Beitrag über Berlin und den hat ähm, ein Verantwortlicher vom BCC gesehen.
1: Das ist das Kongresszentrum. Da genau im Alex. das
0: Kongresszentrum, im Alex, mit denen wir da sehr gut zusammenarbeiten jedes Jahr und auch schon eigentlich befreundet sind. Die blinkenlights mit den äh, Geschäftsführer da und ja. Und da gab es halt einen Druck über Berlin und man hat halt gesehen Berlin bei Nacht und alles war schön beleuchtet, außer das Hdl, also das Haus des Lehrers, war halt dunkel und
1: das hat ihm das Herz gebrochen. Das
0: hat ihm das Herz gebrochen und er rief dann auch gleich bei äh, Tim, da, dem Verantwortlichen, an und hat danach gefragt, ob man denn da nicht mal kurzfristig was blinken lassen könnte, weil denn auch zufällig noch am nächsten Tag Wetten das auf dem Alexanderplatz war. Und ja, da gab es dann irgendwie einen kurzen Ruck und es wurden ein paar Leute zusammen telefoniert und ja, dann wurde halt äh, Blinken, Lights, Leid aufgebaut, sozusagen. Das spielt keine Filme ab, sondern man hat halt nur dieses blinkende Herz im Moment. Ja, und ich denke, es blinkt immer noch jetzt zu diesem Zeitpunkt.
1: Hat man es denn schön gesehen bei Wetten, das? Sind die darauf eingegangen oder haben äh, die das ignoriert, eure Liebesbotschaft?
0: naja sie sind ein bisschen stiefmütterlich damit umgegangen dass uns dafür, dass wir uns so eine mühe gegeben haben da irgendwie in ein paar stunden äh, dieses herz dahinzustellen ja also man hat es bei ein paar also die außenwette war auf dem alexanderplatz und bei ein paar einspielern hat man es dann im hintergrund so gesehen und auch bei einem interview äh, hat man es sehr, sehr groß im hintergrund gesehen aber sie äh, haben Leider kein Wort darüber verloren. Das
1: also waren nicht flexibel genug, da noch fünf Sekunden für euch zu opfern, immer um einen schönen Schwenker zu machen. Also ihr habt da in wenigen Stunden und ihr habt aber jetzt nur sozusagen die Baustrahler hinter die Fenster gestellt, wo das Herz steht.
0: Also das Herz, genau. Und ähm, der äußere Ring vom Herz sozusagen, der pocht halt so. Also ah. dieses blinkende Herz, was man halt kennt, ähm, was auch da am 11. September den ganzen Tag lief, als da dieser... Äh, tragische Unfall da in, mit den zwei Türmen da passiert ist.
1: Mhm. Ja, das war ja so ein bisschen der traurige Anfang, nicht? Das war ja damals genau, am 11. September sollte ja die erste Blinkenlights-Installation sozusagen, äh, ja, am 12. sollte es starten.
0: Das war schon so. Also am 11. September ähm, waren sozusagen äh, die Titelseiten äh, für Blinkenlights reserviert bei den Berliner Lokalzeitungen und das... Äh, war, wurde äh, super angenommen, ja, und dann kam halt da dieser blöde Zwischenfall und ähm, einige Leute sind da immer noch sauer äh, deswegen. <lacht> auf jeden Fall. Also
1: da hat aber der CCC dann gesagt, okay, dann lassen wir auf Sol Solidarität jetzt nur das Herz pochen erstmal. Genau.
0: Und die Leute waren irgendwie alle komplett verwirrt irgendwie und wussten gar nicht mehr, was da jetzt überhaupt äh, passiert ist irgendwie und ob das jetzt Realität ist oder was das jetzt soll, warum da Flugzeuge in Hochhäuser fliegen und so und da war irgendwie die einzigste ähm, die, die Handlung, die da noch irgendwie war, war irgendwie mach das Herz einfach an und lass einfach das Herz da 24 Stunden blinken und die Leute haben es auch alle äh, positiv aufgenommen.
1: okay wie ist jetzt allgemein sowieso die Situation mit dem HDL? Es sollte ja abgerissen werden. Dann hat ja durch diese Blinkenleitinstallation hat man ja mitbekommen, es ist doch ein recht schönes Objekt mitten in der Stadt, ein Hochhaus. Das äh, kann man ja nicht einfach so wegreißen. Es ist ja halt aus DDR-Zeiten noch mit diesem wunderbar historischen Fries. Da gab es ja diesen Hausmeister, der sich wirklich die Mühe gemacht hat und jeden Tag die Bröcklein, die da heruntergefallen sind, aufgesammelt hat. Und es wird jetzt für wahnsinnig viel Geld wieder dieses Fries rekonstruiert, aber allgemein hängt doch jetzt da ein Baustopp, also wie sieht es aus? Können wir das da hm. nochmal haben, das Haus, oder?
0: Baustopp Dachten, dachte man ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir da dieses Blinken-Lights-Light aufgebaut haben, haben wir dann doch gesehen, dass da Bauarbeiter drin rumstolpern und dass da auch wirklich noch was passiert, also wir sind da mit dem Innenausbau beschäftigt, im Moment ist es irgendwie alles ziemlich unklar was da abläuft, ist ist da auch politisch alles sehr verstrickt irgendwie. Und es wäre auch irgendwie sicherlich äh, jetzt, jetzt ein bisschen zu umfangreich, das hier zu erklären im Radio irgendwie ist... Ja, aber es aber ist doch
1: schon allgemein so, dass wenn das Haus sozusagen fertig rekonstruiert ist, dass man das dann eigentlich nicht mehr wirklich für Blinkenlights benutzen kann. Kannst du mal kurz sagen, woran das liegt? Was für ein Haus eigentlich mitbringen muss an Qualitäten, damit man es dann mal so schön beblinken kann?
0: Mm, naja, also... Mitbringen muss es halt äh, solide Stromanschlüsse <lacht> und äh, ich meine jetzt beim Haus des Lehrers war halt der Vorteil, dass sozusagen in diesem Haus keine Räume mehr drin waren einfach, dass man halt die Baustrahler irgendwie zack 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 nebeneinander stellen konnte und dass man halt die Kabel da irgendwie einmal von rechts nach links rollen konnte und wenn jetzt natürlich da jetzt langsam kommt der Innenausbau, und du hast es ja selber gesehen, in einigen Stockwerken sind jetzt da schon die Zimmer vorgesehen und da sind schon diese Gipskartonwände drin. Da hat man schon ganz andere Kabellängen dann auf einmal, wenn man jetzt in jedes Zimmer extra Kabel ziehen müsste und so. Und ja, ich meine sicherlich jetzt gibt es noch die Möglichkeit, da irgendwelche Kabelschächte zu benutzen. Ähm, und dann müsste man natürlich äh, irgendwie eine Möglichkeit, oder man muss eine Möglichkeit finden, um die Fenster irgendwie... So zu verändern, dass man da halt irgendwie so einen Pixel simuliert. Also anstreichen kann man die natürlich jetzt nicht mehr, weil das sind ja neue Fenster. Ne? Und da wird jetzt halt so ein Dampfplan davor gehangen, der, der auch in der Bibliothek de National benutzt wurde. Das ist auch wieder so ein super Zufall, dass irgendwie genau dieser Dampfplan von der Bibliothek de National, dass der auch super an die Fenster vom Haus des Lehrers passt. Ohne irgendwas abzuschneiden oder so. Das ist
1: da steckt nicht wieder irgendeine Norm dahinter.
0: <lacht> Keine Ahnung, ja, ist jedenfalls sehr interessant.
1: Ja, es gab ja schon so einige Spekulationen, wo man denn noch Blinkenleit zaubern könnte. In Irland oder vielleicht in Singapur stehen ja auch noch so ganz nette große Türme. Hat denn da irgendwie der CCC Weltübermacht, Ü <lacht> Übernahmepläne oder?
0: Ja, da bin ich nicht befugt, da was <lacht> zu sagen. Irgendwie, aber, ähm, sicherlich, um, auf jeden Fall, was jetzt den Kongress angeht, ist es, also, vielleicht gibt's da eine Möglichkeit, solange jetzt da noch Baustelle ist, da vielleicht diese blinkendes Herz, äh, Installation noch, noch mal irgendwie aufzuweiten. Oder vielleicht müssen wir sie auch abbauen, vielleicht ist sie auch schon abgebaut, mhm. weil ich bin jetzt ja äh, schon eine Woche in Ulm und da jetzt irgendwie gar nicht so richtig verfolgt, was in Berlin passiert ist. Ja, aber ähm, da muss man sich einfach mal überraschen lassen, ja.
1: Also, wenn, dann ist das jedenfalls wieder im Internet zu finden, wenn es da irgendwas gibt. Und dann lohnt sich das auch mal für die Ulmer, die Reise nach Berlin zu tun und dann da mal zu schauen, wie denn da die Hochhäuser blinken. Ja, zum also, Kongress
0: müssen sie auf jeden Fall ja irgendwie kommen. ne?
1: Okay, dann machen wir das im nächsten Block, verraten wir euch noch, was denn der Kongress eigentlich ist und was es da alles zu bestaunen gegeben wird. Und dann spielen wir jetzt erstmal nochmal Musik von Fanny Van Dan. So, willkommen zurück bei DEF Radio. Ähm, wir haben jetzt schon ziemlich viel über blinkende Objekte erzählt und ähm, jetzt wollten wir nochmal die Gelegenheit nutzen, um auf den Kongress hinzuweisen. Es ist ja so, der CCC, den gibt es ja nun schon seit ähm, über 23 Jahren. Jetzt im September haben wir gerade den 23. Geburtstag gefeiert. Und jedes Jahr, genau zwischen Weihnachten und Silvester, gibt es einen Kongress. Früher stand der noch, äh, fand der noch in Hamburg statt jetzt schon seit einer ganzen Weile in Berlin, seit letztem Jahr halt im Berliner Kongresszentrum, direkt am Alexanderplatz. Und mittlerweile können wir doch da schon zwei bis 3.000 Menschen erwarten, die da äh, vorbeikommen. Und es ist auch gar nicht mehr nur aus Deutschland, sondern auch richtig aus Amerika oder Australien oder allgemein aus Europa kommen sehr viele Leute. Es wird also zunehmend internationaler, deswegen ähm, gibt es mittlerweile auch viele Vorträge in Englisch. Ähm, es ist halt so, es gibt, es gibt äh, ein Hackcenter sozusagen in der, im, im Keller des Gebäudes. Äh, da kann man sich anmelden und dann kann man seinen Rechner mitbringen, wenn man ein Projekt machen möchte oder so. Und dann sitzen dann da irgendwie mehrere hundert Leute nebeneinander mit ihren Rechnern. Äh, es sieht vielleicht aus wie auf einer LAN-Party, die Qualität ist eine andere. Ähm, dann gibt es ähm, drei bis vier Vortragssäle, wo dann wirklich zu ganz vielen verschiedenen Themen Vorträge gehalten werden. Dazu kann uns dann Stefan gleich noch ein bisschen was Genaueres sagen, was einen da so erwartet. Äh, dann gibt es Workshops, es gibt auch noch die weibliche Fraktion der CCC-Leute, die nennen sich Hexen. Die haben auch ihren eigenen Raum, da kann man mal gucken, was die da so bringen. Äh, mit dabei sind auch immer die, die Schlossöffner sozusagen, die das sportmäßig äh, betreiben, Schlösser zu öffnen, die machen da immer ihre deutschen Meisterschaften. Also es ist ein sehr buntes Bild und der CCC öffnet sich auch immer mehr anderen Randgruppen sozusagen, beziehungsweise ist ja das, womit sich der CCC seit 23 Jahren beschäftigt, äh, heute top aktuell, ähm, die Sicherheitsdiskussion und ähm, Software und Hardware im Allgemeinen. Und ähm, es ist eine wirklich sehr lustige, bunte Veranstaltung, geht äh, vom... 27. bis 30. Dezember. Die Eintrittspreise sind, glaube ich, noch nicht so ganz fest. Ja doch. Aber sind so, ähm, so 40, 50 Euro
0: eine nee, Dauerkarte, nee, nee. oder? Also eine Standard, also eine Standarddauerkarte, die wird 40 Euro kosten. Mhm. Und für Mitglieder vom CTC bzw. vom äh, SSDEV, also das ist dieser ähm diese Schlossöffnergruppe, äh, da kostet äh, eine Dauerkarte 30 Euro. Und Schüler äh, bezahlen 25 Euro. Und äh, die Tageskarten, die liegen bei 20 Euro für, also ideal Standard. Mitglieder dann 15 Euro und Schüler 10 Euro. Äh, Übernachtung in der Tonhalle äh, wird 5 Euro kosten, wenn man halt nicht unbedingt in ein Hotel möchte oder wenn das zu so teuer ist. Und es wird noch drüber nachgedacht, ob es vielleicht, das steht noch nicht fest, ähm, ein Abendticket geben wird, dass dann sozusagen äh, Besucher mal, die jetzt nicht unbedingt 20 Euro ausgeben wollen für eine Tageskarte, wenn die einfach mal am Abend 1, 2, 3 Stunden, ähm, die wird es dann so ab um 10 geben, wenn die einfach dann mal äh, da ins Gebäude rein wollen, können sich mal umgucken, können sich Projekte mal angucken, können den letzten, die letzten Vorträge, können sie mal reinschnuppern und ja, das vielleicht kann man dann so noch neue Leute dazu gewinnen.
1: Also das ist ja, wenn man mal betrachtet, was man für Vorträge zu hören bekommt, ich meine, dieses Jahr haben wir auch ein, sozusagen, dass auch wirklich nur gute Vorträge ausgewählt werden. Äh, ich meine, so eine Fachtagung für Informatiker, die kostet ja sonst immer so gleich einige hunderte bis tausend Euro und hier bekommt man mal für drei Tage sozusagen, man kann das schon unter Hackerkultur zusammenfassen, aber wirklich technisch äh, hervorragende Vorträge, beziehungsweise auch alles, was sich äh, gesellschaftlich und politisch uns bewegt. Das ist ja sehr interessant. Es wurde auch ein bisschen aufgegliedert, die, die Vortragsthematik. Vielleicht kannst du da mal kurz sagen, was einen da so an Vorträgen erwartet?
0: Äh, ja, das würde ich gern. Ich klicke hier auch gerade schon <lacht> im Wiki wie ein Verrückter, aber ich, ich, das stand irgendwo ganz offensichtlich und gut zu erreichen. Im Moment finde ich es auch irgendwie nicht wirklich. weil Unter Vorträge. Auch, ja, unter Vorträge, ja es ist richtig. Da ist die Liste der angebotenen Vorträge. aber
1: Ja, na gut, ähm, der Reviewprozess ist auch noch nicht ganz zu Ende. Ja. Und wir können ja allgemein nur mal sagen, was da thematisch ungefähr, ob dieser Vortrag nun so stattfindet oder nicht, dafür können wir ja. natürlich keine Garantie übernehmen. Aber damit man sich mal ein Bild machen kann, was also, da überhaupt erzählt wird. Ja.
0: Also die fünf großen äh, Themenbereiche, die es dieses in äh, diesem Jahr geben wird, sind einmal Hacking, Science, Community, Society und Culture. Also in diese fünf Kategorien werden die Vorträge äh, ein, einsortiert. Ähm, ja, wie gesagt, da gab es nochmal eine ganz tolle, super Erklärung zu allem. Aber ja, es ist eigentlich relativ äh, selbstsprechend. Hacking ist, ähm, da kann ich mal kurz sagen, was da so jetzt angedacht ist. Also da sind dann so Vorträge über einen äh, Mikrokernel von äh, Linux äh, linux was steht hier noch so irgendwie, das Chaos VPN, die art of attack and penetration, äh, halt so Netzwerksachen, Hardware Sachen, äh, zum Beispiel hier, ähm, die voll, ähm, der Vortrag vom Einstein auch, äh, USB, äh, so eine Sachen passen da halt gut rein.
1: Schon sehr technisch, also muss man da auch äh, so ja. ein bisschen Vorwissen mitbringen, oder gibt's da die, sind die unterschiedlich abgestuft, gibt es also, auch Einsteiger, Vorlesung sozusagen.
0: Es wird ja im Vorfeld, also das ist ja jetzt alles nur noch, das ist jetzt noch mal kurz so reingestochert hier, ne? es wird äh, spätestens äh, gegen Ende November, also Ziel ist Anfang Dezember, soll schon so eine erste Fahrplanversion halt fertig sein, äh, der Tim und äh, die Dresdner, die arbeiten ja auch ganz heftig an diesem neuen Fahrplansystem und sind auch irgendwie rund um die Uhr nur mit dem Kongress beschäftigt, irgendwie das muss man auch mal sehr lobend hervorheben hier, dass sie sich da echt total ins Zeug liegen und irgendwie ein kompletter Lebensinhalt nur noch Kongress ist. Irgendwie, und das ist echt super klasse. Und da äh, kriegt er bestimmt auch noch einen goldenen Orden. <lacht> irgendwie das ganz klasse, was die da machen. Und äh, ja, dann ist es halt so, dass die dann, äh, dass die Vorträge da auf den Webseiten äh, schon mal aufgelistet werden. Und da gibt es dann auch immer schon so ein paar Informationen vorweg. Und da steht dann auch meistens ähm, die Bedingungen für den Vortrag, also wenn jetzt hier ein Vortrag ist über äh, meinetwegen Netzwerke, irgendwie ähm, überwachen oder weiß der Kuckuck, mir fällt jetzt gerade wieder nichts Kreatives ein, dass dann halt irgendwie Grundlagen, TCP, IP, irgendwie, dass man das wissen sollte und da gibt es dann bestimmt noch Links, äh, wo man sich das eventuell anlesen kann, was man für den Vortrag dann auch gebrauchen könnte. Ja,
1: ja dann erzähl mal noch, was so hinter den anderen Kategorien so steckt.
0: Also, Science ist ähm, ja Wissen Wissenschaft äh, da sind eher so hm soll ich sagen also da sind gibt es so Robotik Sachen die da drin sind computergestützte Verifikation klingt so biometrisch äh, dann äh, was haben wir noch Seitenkanalanalyse von Smartcards äh, ja Kryptographie, also so eine Sachen stehen da äh, im Vordergrund. Die also
1: auch eher schon für die Leute, die schon ein bisschen Plan haben von der Technik.
0: Denke ich, ja. Vielleicht ist, äh, gibt es da, äh, ach so, übrigens, bei, hier gibt es auch noch, äh, der sehr interessant sehe ich jetzt erst, äh, hier ist ein äh, Vortrag drin, echte Virenwürmer und Bakterien, klingt interessant.
1: Mal sehen, also, ob der dabei ist.
0: Mal sehen, ob er dabei ist, ja. Also das ist, das wäre mal cool. Äh, Im Gegensatz zu Computerviren, irgendwie, ja. Bei Community kann ich auch mal irgendwie mal ein paar Beispiele äh, sagen. Da ist äh, The Blinking Suspects steht ganz oben. <lacht> ja, das wird äh, der Vortrag der von äh, der Blink fraktion sein irgendwie so, wie man so Sachen nachbauen kann und sowas. Das ist da drin. Dann ist zum Beispiel vom Sunny Fox der Vortrag First Eight for Nerds.
1: Der ist allseits bekannt und beliebt. Der wird ja. immer angeboten. Was passiert, wenn mein Nachbar äh seinem Rechner zusammensackt, äh, genau. einen club Marte schock hat oder ähm, zu sechs,
0: Wiederbelebungsmaßnahmen. <lacht> genau Nach sechs kann Kaffee komisch guckt und so Sachen, ja das ist sehr interessant. Äh, das ist genau. so
1: ein bisschen Fun-Veranstaltung auch jedes Mal, also es ist ja, gut besucht. obwohl mit so einer es
0: Wiederbelebungspuppe mal, und so. Und, ja, sehr spaßig. Nicht schlecht auf jeden Fall, ja. Äh, genau, äh, ja, Community, wie der Name sagt, solche Veranstaltungen sind da... Äh, in dieser Kategorie zu finden. Society äh, ja, da ist im Moment ganz oben Videoüberwachung zum Beispiel. Ähm, dann Sachen zu diesen file -Sharing sachen also Fair-Sharing statt Verklagen ist ja also ein… Also kann man auch ein bisschen
1: das. die rechtlichen Sachen dann abklären, ob Casa ja. und Emul, ob man sich da so erpressen lassen kann oder genau. ist es nun legal oder nicht legal und so eine Sachen, ja.
0: Ja, und dann sind da auch diese üblichen die üblichen äh, verdächtigen Veranstaltungen, die es halt auch äh, schon seit längerem gibt, wie zum Beispiel den CCC Jahresrückblick und sowas ist halt dann in dieser Kategorie zu finden. Äh, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr auch wieder diesen äh, Security Nightmares Vortrag geben wird, den sie es hier ist ja gibt. Ich, ich tipps mal.
1: Da werden sie immer so. Das ist dann auch immer so, was man noch im letzten Jahr, wo wo man noch drüber gelacht hat, nicht?
0: Genau, und über was werden wir im nächsten Jahr lachen, so ungefähr, ja. Das ist, also ich finde die Veranstaltung sehr, sehr toll. Ähm, also wir sehr waren
1: auch so über die Maut, wurde auch schon gelästert, schon genau. letztes Jahr. Und ja. es ist dann immer erschreckend, wenn man wenn man dann mal so vergleicht, worüber hat man letztes Jahr wirklich noch gelästert.
0: Ja, und was ist Realität geworden, ja. Ja,
1: also gerade auch nach dem 11. September hat sich hier ja einiges, ist ja einiges passiert, auch was mit Sicherheit und Privatsphäre zu tun hat. Ähm, da waren wir dann doch schon ganz schön erschrocken, was auf einmal alles umzusetzen ging. Ja. Als hätte das schon seit Jahren in der Schublade gelegen und man hat nur ja. drauf gewartet, nicht wahr?
0: Genau. Das ist sehr interessant, ja. Und ja, naja, das ist manchmal ist es ein bisschen beängstigend, dass man halt äh, noch in diesem Jahr über Sachen äh, lacht und im nächsten Jahr sind sie dann auf einmal böse Realität. Aber das hat mich dieser Vortrag schon äh, häufiger Mal überrascht. Ja, und die letzte Kategorie ist halt Culture. Da finden wir auch so äh, bekannte Sachen, wie zum Beispiel äh, unser Allseits. Geliebtes Hacker Jeopardy. Äh, äh,
1: Jeopardy, das kennt man vielleicht noch aus dem Fernsehen.
0: Dim, 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 dim. Genau. <lacht>
1: Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie das, äh, wie sozusagen ein Hacker Jeopardy aussieht?
0: Es sieht ja genauso aus wie ein richtiges Jeopardy. Und da sind dann halt Fragen, die eher so zu den Hackern und Nerds passen. Also es sind dann halt Fragen zu Netzwerken, zu Protokollen. Andersrum
1: oder, sind die Antworten.
0: Außerdem sind es Antworten, genau, <lacht> genau. Richtig. Bei Jeopardy ist es ja so, dass man immer eine Antwort bekommt. Irgendwie so ein Protokolle 200 irgendwie. Und da steht dann halt eine Antwort irgendwie. Und dann äh, äh, gibt's halt muss man dann die Frage dazu stellen. Genau, das ist ja noch das äh, Interessante an der Sache. Genau. Da
1: scheiß jetzt mittlerweile so ein bisschen dran, noch kreative... Antworten sich auszudenken, aber ich, also ich bin mal optimistisch, dass sie sich trotzdem dieses Jahr äh, wieder zusammenraufen und da doch eine spaßige Veranstaltung machen. Es ist halt viel Mühe, ja. aber doch immer sehr witzig. Alle sitzen mit ihrem Laptop und Google nebenbei genau. und der arme Kerl vorne <lacht> muss sich da einen abschwitzen und versucht dann noch den Hauptpreis zu gewinnen. Aber äh, immer sehr witzig und auch sehr lehrreich immer.
0: Genau. Dann ist hier auch ein. Vortrag, bei dem weiß ich schon, dass er bestätigt ist, aus zuverlässiger Quelle. Aha. Äh, das ist äh, Computer und Robotik in Entenhausen von Henriette. Ähm, ja, das habe ich mir mal durchgelesen. Das ist sehr interessant, dass da so, da geht es dann halt so um diese Erfindungen, die dieser Daniel Düsentrieb da so in äh, seinen Comics äh, da, da so ablässt und das ist ganz lustig geschrieben. Also, wenn der Vortrag dann kommt, sollte man sich auch unbedingt mal vorher den, die Einleitung dazu durchlesen. Die ist schon sehr ausführlich und interessant, ja. Und Henriette ist ja da wahrscheinlich so ein, äh, ja, so ein Comic-Freak <lacht> irgendwie, ja.
1: ja. So, nun wollen wir nochmal den Bogen zurückmachen zu den blinkenden Objekten. Die Blinken-Area wird ja auch wieder vor Ort sein. Äh, letztes Jahr waren wir im zweiten Stockwerk auf dem Außenring. Dieses Jahr haben wir eine andere Position. Kannst vielleicht mal kurz zum neuen Konzept der Blinken Area was sagen, wie du dir das so vorgestellt hast und wie das werden soll?
0: Ja, also die Blinken Area wird auf jeden Fall noch schöner und noch besser und, <lacht> und sowieso und das Allertollste auf dem Kongress werden. Und äh, ja, dieses, äh, diesem Jahr sind wir ähm, sogar an einem sehr, haben wir einen sehr schönen Platz bekommen. Der ist direkt äh, in der Mitte vom Kongress, kann man so sagen. Da, wo im letzten Jahr die Cafeteria war. Also da ist er in diesem Jahr immer noch, aber das ist halt, muss man sich so vorstellen, ein sehr, sehr großer Raum direkt unten äh, auf der Null-Ebene ist das. Ne? Und ja, was haben wir da uns so vorgenommen? Also auf jeden Fall wollen wir da halt all unsere Projekte äh, wieder aufbauen und die werden auch vernetzt. Ähm, wir arbeiten wieder mit dem Phone-Operation-Center zusammen, also mit den Leuten, die das Telefon da machen. Wir bekommen da 10 äh, ISDN b kanäle und da kann man unsere Projekte anrufen und Pong spielen und Filme on demand abrufen.
1: Also werden die Leute vor lauter Blinken vergessen zu essen?
0: Ähm, na, das ist eigentlich nicht die Idee. Ähm, die Idee ist äh, eigentlich, dass man sie so während des Essens äh, gut unterhalten kann. Irgendwie, wenn man auch den gewissen Abstand dann auch hat äh, zu den Projekten. Und dann ist noch was sehr Cooles, dass die VJs, die äh, auch schon äh, auf der Geburtstagsfeier vom CCC auf der 23. hier erfolgreich aufgeschlagen sind, äh, dass die dort auch mit uns im and beauty bereich Erklärst sein werden. so
1: kurz den Ullmann, was ein VJ ist? Das ist vielleicht der Begriff noch nicht so ganz bekannt wie in Berlin?
0: Ja, also man kennt ja DJs, das sind halt Leute, die Musik äh, mixen und dann gibt es VJs, die Videos mixen sozusagen. Und da wird halt zu, Musik, die gespielt wird, wird halt, werden halt Videoanimationen äh, sozusagen kreativ zusammengemischt. Da, ähm, die sind äh, passend. Da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten. Ich kenne mich da auch nicht so super aus, aber es gibt da halt Möglichkeiten, dass man da sich thematisch irgendwie was ausdenkt und da thematisch irgendein so ein VJ-Set zusammenstellt. Zum Beispiel gab es auf der CCC-Feier da ein, so ein VJ-Set, wo es halt um den CCC allgemein... Also da wurden
1: dann mal äh, Zeitungsausschnitte so genau. reingeblendet und, ja. und alles Mögliche, was halt so Symbole, die mit dem CCC zu tun haben. Und genau. Ja, das war sehr gut, ja.
0: Und das ist dann passt dann auch alles so irgendwie zum Rhythmus und so. und Ist ja äh, sehr schick. Und die... Äh, äh, einige VJs haben auch bei Arcade schon äh, auf dem Arcade-Haus VJen können. Also sie haben dann sozusagen nicht ihre Projektion nicht nur auf Leinwände äh, projiziert mit Beamern, sondern es wurde dann halt auch auf der Bibliothek äh, dargestellt und das wollen wir halt in diesem Jahr auch versuchen. Oder ja, okay, wir werden es versuchen und vermutlich auch schaffen, dass dann halt äh, die äh, gemixten Sachen mit äh, abgestimmtem Kontrast etc., auf den blinkenden Projekten da auf dem blinken Area in der blinken Area da irgendwie zu sehen sein werden. Genau. So, das ist so einmal so, dass um so die Leute unterhalten werden äh, der Kongress allgemein soll ja überhaupt ein bisschen qualitativ besser werden und da haben wir uns dann auch gedacht von der blinken Area, wir werden besonders guten Support anbieten, weil es ist ja immer noch so, dass viele Leute mit ein bisschen Abstand da an den CTC rangehen und denken, hm ob die so gesprächig sind und... Die haben wollen da, mir
1: nicht verraten, wie ich das machen kann. Genau, und das, und das soll <lacht> ich mein halt... Linux installieren. Genau, und
0: das soll halt bei uns bei Linken gar nicht so sein. Also es kann jeder kommen, fragen, wie es funktioniert und wir erklären es jedem. Und wir wollen da sehr... Was
1: allerdings immer ein bisschen auch aufstößt, sind dann so Leute, die sich hinstellen und meinten, warum habt ihr das nicht so gemacht, ich hätte es ja so gemacht. Ich meine, ihr habt auch viele Ideen gehabt vor der Umsetzung und seid auf Probleme gestoßen und musstet die irgendwie lösen. Also, äh, ich glaube, das ist dann allgemein, wo, wo auch gerade Hacker dann vielleicht mal allergisch reagieren, ist, wenn so Leute hinkommen und sich hinstellen und meinten, sie könnten alles besser wissen und sie hätten die viel tolleren Ideen, sie sollen es einfach mal umsetzen und dann kann man weiterreden. Und äh, also ich glaube, wenn jemand so überheblich daherkommt, das mag man nicht. Ich mein, man kann gerne über verschiedene technische Umsetzungen diskutieren, da kommen ja meistens auch gute neue Ideen dabei heraus, äh, aber allgemein mal zu sagen, naja, das habt ihr ja hier komisch gemacht, das wäre ja anders, viel besser gewesen, das glaube ich nicht so gern gesehen, nicht wahr?
0: Also Ideen hören wir natürlich immer gern, ne? aber halt, ja klar, diese Fraktion von Leuten, die dann immer irgendwie was zu nörgeln haben, aber selbst überhaupt noch nichts gemacht haben, die sind dann schon manchmal, dass man da, äh, dass die Nerven dann etwas, dass man dann sagt, okay, jetzt, äh, ja, gehen wir mal einen Kaffee trinken oder so. Das ist schon richtig, ja, aber im Großen und Ganzen, ja, es kommt so oft nicht vor, und also wir wollen da wirklich jedem irgendwie versuchen, weitestgehend weiterzuhelfen. Äh, wir werden da, wir haben auch eine Hotline eingerichtet dann. Und die, äh, da kann man dann sozusagen während des Kongresses auch anrufen und so, wenn man von außen irgendwie nicht mit den Streams klarkommt und so weiter und so fort. Alles im, äh, im Wiki zu lesen unter... 21c3.ccc.de. Da sind die Links zum Wiki, zum offiziellen, also zum öffentlichen Public Wiki. Da stehen schon einige Informationen drin. Die da, die werden natürlich noch mehr werden. Und da gibt es auch das Weblog, wo regelmäßig Informationen durchlaufen. Und ja, einfach mal durchlesen. Und die Links sind auch nochmal auf der Death radio seite äh, auch noch mal angegeben. Genau nur, dass man das verfolgen kann. Ja, dann, wie gesagt, Interaktion hatte ich schon gesagt, also wir werden auch äh, Webcams wieder da haben, wie im letzten Jahr. Es wird Streams geben, Blinken-Streams, die man sich mit diverser Software angucken kann von zu Hause, damit man sieht, was gerade äh, abgespielt wird bei uns in der Blinken-Area. Ähm, und dann äh, gibt es noch was ganz Tolles. Wir werden Bausätze anbieten, weil wir da sehr oft schon drauf angesprochen wurden. Äh, wir werden Arcade- und auch blinken lights nachbauprojekte anbieten.
1: Also da muss ich nur vorher sozusagen Interesse äußern. Genau. Von wegen, äh, ich möchte mir da mal selber was löten, aber so ganz alleine kriege ich es nicht gebacken. Und dann kriege ich sozusagen von euch so einen vorgefertigten Bausatz mit allen Teilen. Genau. Und Anleitungen. Und dann kann man das doch schon fast alleine auch als blutiger Lötanfänger.
0: So sieht's aus. Also man kann da äh, ganz normal... Man kann, man kann, sich hier im Wiki dann vorher eintragen, ob man, dass man Interesse hat. Wir werden im nächsten Monat, jetzt haben wir, ok, nee, jetzt haben wir Oktober, genau, im nächsten November werde ich dann die Platinen dann in Auftrag geben und, äh, die LEDs in großen Stückzahlen und so bestellen und die Schaltkreise, die man braucht und das Ganze dann zusammenpacken, noch ein paar mehr, weil ein paar werden dann auf den Kongress eventuell noch kommen und...
1: Dann haben bald ganz viele ihr Blinkström im Wohnzimmer hängen.
0: Das ist Ziel der Sache, genau, Blinken World. Genau, die äh, sukzessive Übernahme. Genau, äh, dann, ja, zum Vortrag hatte ich schon kurz was gesagt. Und dann werden wir noch äh, unser Blinken Let's Reloaded Movie mitbringen, das hoffentlich bis dahin fertig ist. Den Trailer kann man sich da auch schon im Wiki laden. Das äh, äh, ist
1: sozusagen eine Dokumentation über den Aufbau von Reloaded, genau, den wir gedreht wir haben und der muss noch geschnitten
0: genau. werden. Genau, es wird ein... Contest wiedergeben, also lest es euch durch, ihr seid aufgerufen, äh, einen äh, Arcade-Film zu machen, der als Default-Film in das Arcade-Mini eingebrannt wird dann, äh, der dann sozusagen abgespielt wird, wenn keine Compact-Flash-Karte eingesteckt ist. Ähm, genau, also ihr werdet berühmt. Es äh, gibt auch äh, attraktive Preise, seid gewiss. Und wir werden Roboter mitbringen, drei kleine die dann in der Blinken-Area und Ebene 0 ein bisschen rumfahren, die haben Kameras hochgepackt und senden so äh, Kameraeindrücke oder Eindrücke vom Kongress zu uns und vielleicht kommen die auch mit ins Kongress-TV mit rein und ja, das ist halt noch, was wir so äh, da vorhaben. Also genau.
1: jede Menge gibt's zu sehen. Ich denke, wir haben äh, die Leute, die es interessiert, ähm, doch äh, den Kongress schmackhaft gemacht. Ja. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir euch dann alle se sehen könnten, mal in, im Dezember. Behaltet das mal im Auge und wie gesagt, ähm, es gibt alles im Netz, äh, was ihr wissen müsst dazu. Genau. Ähm, wir möchten uns dann an dieser Stelle verabschieden, es ist schon kurz vor drei. Ähm, wir möchten uns beim Mev bedanken, der im Studio war und die Technik gemacht hat. Äh, Danke, Stefan, <lacht> Stefan Kamor hat äh, über die blinkenden objekte erzählt und ähm, ich heiße Katharina Müller und habe noch über mein Chaos Seminar und die Computer Algebra Systeme resumiert. Ähm, nächste Woche, also, nee, am 31. Oktober gibt's ähm, wieder Dev Radio. Das Thema wird dann sein, ähm, E-Mails und alles, was da so passiert, wenn man, wenn man auf Senden klickt und äh, zum Protokoll, das werden dann Mirks und Meff machen. Und ähm, ansonsten wollen wir uns jetzt ganz klassisch verabschieden mit Franz Schubert und gute Nacht und viel Spaß.
0: Tschüss, tschüss. tschüss.